0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, zweites Kapitel 1 Der Krieg um Sizilien zwischen Rom und Karthago Seit mehr als einem Jahrhundert verheerte die Fehde zwischen den Karthagern und den syrakusanischen Herren die schöne Sizilische Insel. Von beiden Seiten ward der Krieg geführt einerseits mit politischem Propagandismus, indem Karthago Verbindungen unterhielt mit der aristokratisch republikanischen Opposition in Syrakus, die syrakusanischen Dynasten, mit der Nationalpartei in den Karthago zinspflichtig gewordenen Griechenstädten, Anderseits mit Soeldnerheeren, mit welchen Timoleon und Agatokles ebensowohl ihre Schlachten schlugen wie die phoenikischen Feldherren. Und wie man auf beiden Seiten mit gleichen Mitteln fort ward auch auf beiden seiten mit gleicher in der okzidentalischen geschichte beispielloser ehr und treulosigkeit gestritten die unterliegende partei waren die Syrakusier. noch im frieden von 314 hatte karthago sich beschränkt auf das drittel der insel westlich von Heraklea. Minoa und Himera und hatte ausdrücklich die Hegemonie der Syrakusier über sämtliche östliche Städte anerkannt. Pyrrhos Vertreibung aus Sizilien und Italien 275, ließ die bei weitem groessere Hälfte der Insel und vor allem das wichtige Akragas in Karthagos Händen den syrakusiern blieb nichts als tauromenion und der südosten der insel in der zweiten großen stadt an der ostküste in messana hatte eine fremdländische soldatenschar sich festgesetzt und behauptete die stadt unabhängig von den syrakusiern wie von den karthagern es waren kampanische Lanzknechte, die in Messana geboten. Das bei den in und um Capua angesiedelten Sabellern eingerissene Wüste Wesen hatte im vierten und fünften Jahrhundert aus Kampanien gemacht, was später Aetolien, Kreta, Lakonien waren, den allgemeinen Werbeplatz für die suchenden Fürsten und Städte. Die von den kampanischen Griechen dort ins Leben gerufene Halbkultur, die barbarische Üppigkeit des Lebens in Capua und den übrigen kampanischen Städten, die politische Ohnmacht, zu der die römische Hegemonie sie verurteilte, ohne ihnen doch durch ein straffes Regiment die Verfügung über sich selbst vollständig zu entziehen. Alles dies trieb die kampanische Jugend scharenweise unter die Fahnen der Werbeoffiziere, und es versteht sich, dass der leichtsinnige und gewissenlose Selbstverkauf hier wie überall die entfremdung von der heimat die gewöhnung an gewalttätigkeit und soldatenunfug und die gleichgültigkeit gegen den treuebruch im gefolge hatte warum eine söldnerschar sich der ihrer hut anvertrauten stadt nicht für sich selbst bemächtigen solle Vorausgesetzt nur, dass sie dieselbe zu behaupten imstande sei, leuchtete diesen Kampanern nicht ein. Hatten doch die Samniten in Capua selbst, die Lucaner in einer Reihe griechischer Städte ihre Herrschaft in nicht viel ehrenhafterer Weise begruendet. Nirgend luden die politischen Verhältnisse mehr zu solchen Unternehmungen ein als in Sizilien. Schon die während des Peloponnesischen Krieges nach Sizilien gelangten kampanischen Hauptleute hatten in Entella und Aetna in solcher Art sich eingenistet. Etwa um das Jahr 284 setzte ein kampanischer Trupp der früher unter Agathokles gedient hatte und nach dessen Tode 289 das Räuberhandwerk auf eigene Rechnung trieb, sich fest in Messana, der zweiten Stadt des griechischen Siziliens und dem Hauptsitz der antisyrakusanischen Partei in dem noch von griechen beherrschten teile der insel die Bürger wurden erschlagen oder vertrieben die frauen und kinder und die haeuser derselben unter die soldaten verteilt und die neuen herren der stadt die Marsmänner, wie sie sich nannten oder die mamertiner wurden bald die dritte macht der insel Deren nordöstlichen Teil sie in den wüsten Zeiten nach Agathokles Tode sich unterwarfen. Die Karthager sahen nicht ungern diese Vorgänge, durch welche die Syrakusier anstatt einer Stammverwandten und in der Regel ihnen Verbündeten oder untertaenigen Stadt einen neuen und mächtigen Gegner in nächster Nähe erhielten. Mit karthagischer Hilfe behaupteten die Mamertiner sich gegen Pyrrhos, und der unzeitige Abzug des Königs gab ihnen ihre ganze Macht zurück. Es ziemt der Historie weder den treulosen Frevel zu entschuldigen, durch den sie der Herrschaft sich bemächtigten noch zu vergessen, dass der Gott, der die Sünde der Väter straft, bis ins vierte Glied nicht der Gott der Geschichte ist. Wer sich berufen fühlt, die Sünden anderer zu richten, mag die Menschen verdammen. Für Sizilien konnte es heilbringend sein, dass hier eine streitkräftige und der Insel eigene Macht sich zu bilden anfing die schon bis 8000 mann ins feld zu stellen vermochte und die allmählich sich in den stand setzte den kampf welchem die trotz der ewigen kriege sich immer mehr der waffen entwöhnenden hellenen nicht mehr gewachsen waren zu rechter zeit gegen die ausländer mit eigenen kräften aufzunehmen zunächst indes kam es anders ein junger syrakusanischer offizier der durch seine abstammung aus dem geschlechte gelons und durch seine engen verwandtschaftlichen beziehungen zum könig pyrrhos ebenso sehr wie durch die auszeichnung mit der er in dessen feldzuegen gefochten hatte die blicke seiner Mitbürger wie die der syrakusanischen soldateska auf sich gelenkt hatte hieron des hierokles sohn ward durch eine militärische wahl an die spitze des mit den Bürgern hadernden heeres gerufen 275, 74. durch seine kluge verwaltung sein adliges wesen und seinen mäßigen sinn gewann er schnell sich die herzen der syrakusanischen des schändlichsten despotenunfugs gewohnten bürgerschaft und überhaupt der sizilischen griechen er entledigte sich freilich auf treulose Weise des unbotmäßigen Söldnerheeres, regenerierte die Bürgermiliz und versuchte, anfangs mit dem Titel als Feldherr, später als König mit den Bürgertruppen und frischen und lenksameren geworbenen die tiefgesunkene hellenische Macht wiederherzustellen mit den karthagern die im einverständnis mit den griechen den könig pyrrhos von der insel vertrieben hatten war damals friede die nächsten feinde der syrakusier waren die mamertiner die stammgenossen der verhassten vor kurzem ausgerotteten söldner die mörder ihrer griechischen wirte die Schmaelerer des syrakusanischen Gebiets, die Zwingherren und Brandschatzer einer Menge kleinerer griechischer Städte. Im Bunde mit den Römern, die eben um diese Zeit gegen die Bundesstamm und Frevelgenossen der Mamertiner, die Kampaner in Rhegion, ihre Legionen schickten, wandte Hieron sich gegen Messana. Durch einen großen Sieg, nach welchem Hieron zum König der Sikelioten ausgerufen ward, 270, gelang es, die Mamertiner in ihre Städte einzuschliessen, und nachdem die Belagerung einige Jahre gewährt hatte, sahen die Mamertiner sich aufs Äußerste gebracht und ausserstande, die Stadt gegen Heerern länger mit eigenen Kräften zu behaupten, dass eine Übergabe auf Bedingungen nicht möglich war und das Henkerbeil, das die Regenischen Kampaner in Rom getroffen hatte, ebenso sicher in Syrakus der Messanischen wartete, leuchtete ein. Die einzige Rettung war die Auslieferung der Stadt entweder an die Karthager oder an die Römer, denen beiden hinreichend gelegen sein musste an der Eroberung des wichtigen Platzes, um über alle anderen Bedenken hinwegzusehen. Ob es vorteilhafter sei, den Herren Afrikas oder den Herren Italiens sich zu ergeben, war zweifelhaft. Nach langem Schwanken entschied sich endlich die Majorität der kampanischen Bürgerschaft, den Besitz der mehrbeherrschenden Festung den Römern anzutragen. Es war ein weltgeschichtlicher Moment von der tiefsten Bedeutung, als die Boten der Mamertiner im römischen Senat erschienen, zwar was alles an dem Überschreiten des schmalen Meerarms hing, konnte damals niemand ahnen, aber dass an diese Entscheidung, wie sie immer ausfiel, ganz andere und wichtigere Folgen sich knüpfen würden als an irgendeinen der bisher vom senat gefassten beschlüsse musste jedem der ratschlagenden väter der stadt offenbar sein streng rechtliche männer freilich mochten fragen wie es möglich sei überhaupt zu ratschlagen wie man daran denken könne nicht bloß das bündnis mit hieron zu brechen sondern nachdem eben erst die reginischen kampaner mit gerechter härte von den römern bestraft worden waren jetzt ihre nicht weniger schuldigen sizilischen spießgesellen zum bündnis und zur freundschaft von staatswegen zuzulassen und sie der verdienten strafe zu entziehen man gab damit ein Ärgernis, das nicht bloß den Gegnern Stoff zu Deklamationen liefern, sondern auch sittliche Gemüter ernstlich empören musste. Allein wohl mochte auch der Staatsmann, dem die politische Moral keineswegs bloß eine Phrase war, zurückfragen wie man römische Bürger, die den Fahneneid gebrochen und römische Bundesgenossen hinterlistig gemordet hatten, gleichstellen könne mit Fremden, die gegen Fremde gefrevelt hätten, wo jenen zu Richtern, diesen zu Raechern, die Römer niemand bestellt habe hätte es sich nur darum gehandelt ob die syrakusaner oder die mamertiner in messana geboten so konnte rom allerdings sich diese wie jene gefallen lassen rom strebte nach dem besitz italiens wie karthago nach dem siziliens schwerlich gingen beider mächte pläne damals weiter allein eben darin lag es begründet dass jede an ihrer grenze eine mittelmacht zu haben und zu halten wünschte so die karthager tarent die römer syrakus und messana und dass sie als dies unmöglich geworden war die grenzplätze lieber sich gönnten als der anderen großmacht wie Karthago in Italien versucht hatte, als Rhegion und Tarent von den Römern in Besitz genommen werden sollten, diese Städte für sich zu gewinnen, und nur durch Zufall daran gehindert worden war, so bot jetzt in Sizilien sich für Rom die Gelegenheit dar, die Stadt Messana in seine Symmachie zu ziehen, schlug man sie aus so durfte man nicht erwarten daß die stadt selbständig blieb oder syrakusanisch ward sondern man warf sie selbst den phönikern in die arme war es gerechtfertigt die gelegenheit entschlüpfen zu lassen die sicher so nicht wiederkehrte sich des natürlichen brückenkopfs zwischen Italien und Sizilien zu bemaechtigen und ihn durch eine tapfere und aus guten Gruenden zuverlässige Besatzung zu sichern? Gerechtfertigt, mit dem Verzicht auf Messana die Herrschaft über den letzten freien Pass zwischen der Ost und Westsee und die Handelsfreiheit Italiens aufzuopfern, zwar ließen sich gegen die besetzung messanas auch bedenken anderer art geltend machen als die der gefühls und rechtlichkeitspolitik waren dass sie zu einem kriege mit karthago führen musste war das geringste derselben so ernst ein solcher war rom hatte ihn nicht zu fürchten aber wichtiger war es dass man mit dem Überschreiten der see abwich von der bisherigen rein italischen und rein kontinentalen politik man gab das system auf durch welches die Väter roms groesse gegründet hatten um ein anderes zu erwählen, dessen ergebnisse vorherzusagen niemand vermochte es war einer der Augenblicke, wo die Berechnung aufhört und wo der Glaube an den eigenen Stern und an den Stern des Vaterlandes allein den Mut gibt, die Hand zu fassen, die aus dem Dunkel der Zukunft winkt und ihr zu folgen, es weiß keiner wohin. Lange und Ernst beriet der Senat über den Antrag der Konsuln, die Legionen den Mamertinern zu Hilfe zu führen. Es kam zu keinem entscheidenden Beschluss. Aber in der Bürgerschaft, an welche die Sache verwiesen ward, lebte das frische Gefühl der durch eigene Kraft gegründeten Großmacht. Die Eroberung Italiens gab den Römern, wie die Griechenlands den Makedoniern, wie die Schlesiens den Preußen den Mut, eine neue politische Bahn zu betreten. Formell motiviert war die unterstützung der Mamertiner durch die Schutzherrschaft, die Rom über sämtliche Italiker aussprach. Die überseeischen Italiker wurden in die italische Eidgenossenschaft aufgenommen und auf Antrag der Konsuln von der Bürgerschaft beschlossen, ihnen Hilfe zu senden. Es kam darauf an, wie die beiden durch diese Intervention der Römer in die Angelegenheiten der Insel zunächst betroffenen und beide bisher dem namen nach mit rom verbündeten sizilischen mächte dieselbe aufnehmen würden hieron hatte grund genug die an ihn ergangene aufforderung der römer gegen ihre neuen bundesgenossen in messana die feindseligkeiten einzustellen ebenso zu behandeln wie die samniten und die lucaner in gleichem Fall die Besetzung von Capua und Thurii aufgenommen hatten und den Römern mit einer Kriegserklärung zu antworten. Blieb er indes allein, so war ein solcher Krieg eine Torheit, und von seiner vorsichtigen und gemäßigten Politik konnte man erwarten, dass er in das Unvermeidliche sich fügen werde, wenn Karthago sich ruhig verhielt. Unmöglich schien dies nicht. Eine römische Gesandtschaft ging jetzt 265, sieben Jahre nach dem Versuch der phoenikischen Flotte, sich Tarents zu bemaechtigen, nach Karthago um Aufklärung wegen dieser Vorgänge zu verlangen, die nicht unbegründeten, aber halb vergessenen Beschwerden tauchten auf einmal wieder auf. Es schien nicht überflüssig, unter anderen Kriegsvorbereitungen auch die diplomatische Rüstkammer mit Kriegsgründen zu füllen und für die künftigen Manifeste sich wie die Römer es pflegten, die Rolle des angegriffenen Teils zu reservieren. Wenigstens das konnte man mit vollem Rechte sagen, dass die beiderseitigen Unternehmungen auf Tarent und auf Messana der Absicht und dem Rechtsgrund nach vollkommen gleichstanden und nur der zufällige Erfolg den Unterschied machte. Karthago vermied den offenen Bruch die gesandten brachten nach rom die desavourierung des karthagischen admirals zurück der den versuch auf tarent gemacht hatte nebst den erforderlichen falschen eiden auch die karthagischen gegenbeschuldigungen die natürlich nicht fehlten waren gemäßigt gehalten und unterließen es die beabsichtigte invasion siziliens als kriegsgrund zu bezeichnen sie war es indes denn wie rom die italischen so betrachtete karthago die sizilischen angelegenheiten als innere in die eine unabhaengige macht keinen eingriff gestatten kann und war entschlossen hiernach zu handeln nur ging die phoenikische Politik einen leiseren Gang als der der offenen Kriegsdrohung war. Als die Vorbereitungen zu der römischen Hilfesendung an die Mamertiner endlich so weit gediehen waren, dass die Flotte, gebildet aus den Kriegsschiffen von Neapel, Tarent, Velia und Lokri, und die Vorhut des römischen Landheeres unter dem Kriegstribun Gaius Claudius in region erschienen, 264, kam ihnen von Messana die unerwartete Botschaft, dass die Karthager im Einverständnis mit der antirömischen Partei in Messana als neutrale Macht einen Frieden zwischen Hieron und den Mamertinern vermittelt hätten, dass die Belagerung also aufgehoben sei und dass im Hafen von Messana eine karthagische Flotte, in der Burg karthagische Besatzung liege, beide unter dem Befehl des Admirals Hanno. Die jetzt vom karthagischen Einfluss beherrschte mamertinische Bürgerschaft liess, unter verbindlichem Dank für die schleunig gewährte Bundeshilfe, den römischen Befehlshabern anzeigen, dass man sich freue, derselben nicht mehr zu bedürfen. Der gewandte und verwegene Offizier, der die römische Vorhut befehligte, ging nichtsdestoweniger mit seinen Truppen unter Segel. Die Karthager wiesen die römischen Schiffe zurück und brachten sogar einige derselben auf, doch sandte der karthagische Admiral, eingedenk der strengen Befehle, keine Veranlassung zum Ausbruch der Feindseligkeiten zu geben, den guten Freunden jenseits der Meerenge dieselben zurück es schien fast als hätten die römer vor messana sich ebenso nutzlos kompromittiert wie die karthager vor tarent aber claudius ließ sich nicht abschrecken und bei einem zweiten versuch gelang die landung kaum angelangt berief er die bürgerschaft zur versammlung und auf seinen Wunsch erschien in derselben gleichfalls der karthagische Admiral, noch immer wähnend den offenen Bruch vermeiden zu können. Allein in der Versammlung selbst bemächtigten die Römer sich seiner Person, und Hanno sowie die schwache und führerlose phoenikische Besatzung auf der Burg waren kleinmütig genug jener seinen Truppen den Befehl zum Abzug zu geben, diese dem Befehl des gefangenen Feldherrn nachzukommen und mit ihm die Stadt zu räumen. So war der Brückenkopf der Insel in den Händen der Römer. Die karthagischen Behörden, mit recht erzürnt über die Torheit und Schwäche ihres Feldherrn, ließen ihn hinrichten und erklärten den römern den krieg vor allem galt es den verlorenen platz wiederzugewinnen eine starke karthagische flotte geführt von hanno hannibals sohn erschien auf der höhe von messana Während sie selber die meerenge sperrte begann die von ihr ans land gesetzte karthagische armee die belagerung von der nordseite hieron der nur auf das losschlagen der karthager gewartet hatte um den krieg gegen rom zu beginnen Führte sein kaum zurückgezogenes Heer wieder gegen Messana und übernahm den Angriff auf die Südseite der Stadt. Allein mittlerweile war auch der römische Konsul Appius Claudius Caudex mit dem Hauptheer in Region erschienen, und in einer dunklen Nacht gelang die Überfahrt trotz der karthagischen Flotte. Kühnheit und Glück waren mit den Römern. Die Verbündeten, nicht gefasst auf einen Angriff des gesamten römischen Heeres und daher nicht vereinigt, wurden von den aus der Stadt ausrückenden römischen Legionen einzeln geschlagen und damit die Belagerung aufgehoben. Den Sommer über behauptete das römische Heer das Feld und machte sogar einen Versuch auf Syrakus, allein nachdem dieser gescheitert war und auch die Belagerung von Eschetla an der Grenze der Gebiete von Syrakus und Karthago mit Verlust hatte aufgegeben werden müssen, kehrte das römische Heer zurück nach Messana und von da unter zurücklassung einer starken Besatzung nach Italien. Die Erfolge dieses ersten außeritalischen Feldzugs der Römer mögen daheim der Erwartung nicht ganz entsprochen haben, da der Konsul nicht triumphierte. Indes konnte das kräftige Auftreten der Römer in Sizilien nicht verfehlen, auf die griechen daselbst großen eindruck zu machen im folgenden jahre betraten beide konsuln und ein doppelt so starkes heer ungehindert die insel der eine derselben marcus valerius maximus seitdem von diesem feldzug der von messana messalla genannt einen glaenzenden Sieg über die verbündeten Karthager und Syrakusaner, und als nach dieser Schlacht das phoenikische Heer nicht mehr gegen die Römer das Feld zu halten wagte, da fielen nicht bloß Alesa, Kentoripa und überhaupt die kleineren griechischen Städte den Römern zu, sondern hieron selbst verließ die karthagische partei und machte frieden und bündnis mit den römern 263. er folgte einer richtigen politik indem er so wie sich gezeigt hatte dass es den römern mit dem einschreiten in sizilien ernst war sich sofort ihnen anschloss als es noch Zeit war, den Frieden ohne Abtretungen und Opfer zu erkaufen, die sizilischen Mittelstaaten Syrakus und Messana, die eine eigene Politik nicht durchführen konnten und nur zwischen römischer und karthagischer Hegemonie zu wählen hatten, mussten jedenfalls die Erstere vorziehen da die Römer damals sehr wahrscheinlich noch nicht die Insel für sich zu erobern beabsichtigten, sondern nur sie nicht von Karthago erobern zu lassen und auf alle Fälle anstatt des karthagischen Tyrannisier und Monopolisier -Systems von Rom eine leidlichere Behandlung und Schutz der Handelsfreiheit zu erwarten war. Hieron blieb seitdem der wichtigste, standhafteste und geachtetste Bundesgenosse der Römer auf der Insel. Ende von zweites Kapitel 1.